0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Grzegorz Onichimowski, Instytut Obywatelski. Dzień dobry. Przeczytałem, że możesz być przyszłym ministrem energetyki, ponieważ <gry> jesteś jednym z autorów programu energetycznego Platformy Obywatelskiej. Mam już mówić, panie ministrze?
1: No nie. Absolutnie nie poczuwam się no, jako kandydat na stanowisko polityczne. Nigdy nie aspirowałem do bycia ministrem i nie aspiruję, ale oczywiście miło mi słyszeć takie opinie. Natomiast myślę, że dzisiaj klimatowi, dzisiaj energetyce jest potrzebny mocny polityk na tym stanowisku po to, żeby rzeczywiście no, postawić kwestię transformacji na szczycie agendy rządowej.
0: Skoro mówimy o transformacji, bo nie ukrywam, że o to chciałem zapytać w pierwszej kolejności, twoim zdaniem, czy tej powyborczej rzeczywistości nowy rząd będzie chciał w energetyce zrobić rewolucję, czy tylko taką delikatną korektę kursu?
1: No Może dobrą wiadomością jest to, że nie da się zrobić delikatnej korekty kursu, bo sytuacja jest dość dramatyczna i w zasadzie przez 8 lat nie uporaliśmy się z żadnym zasadniczym problemem dotyczącym naszej energetyki. E, idziemy w kierunku najwyższych cen w Europie. E, idziemy w kierunku braków mocy. E, idziemy w kierunku kompletnego kolapsu e, sektora wydobyw wydobywczego i sektora e, wytwarzania energii elektrycznej z węgla. E, Mamy znane problemy dotyczące jakości sieci energetycznych. Mamy w dalszym ciągu nierozwiązany olbrzymi problem smogu i zanieczyszczeń powietrza niskiej miski. Mamy tak naprawdę nierozpoczętą jeszcze przygodę z elektromobilnością. Daleko, daleko jesteśmy za europejskim peletonem w tej dziedzinie. Mamy przemysł, który coraz bardziej jest zdesperowany, że nie tylko nie dostaje energii taniej, ale nie dostaje również energii czystej. Te wszystkie elementy, jeśli zebrać do, do kupy, to nie da się nawet spróbować uporać z tymi problemami przez jakąś drobną korektę kursu, jeden, jeden stopień na zachód albo jeden stopień na wschód potrzeba bardzo zdecydowanych działań i również do tego się odwoływałem mówiąc o mocnych politykach, którzy muszą stanąć za tą transformacją i ją jakoś firmować, bo z drugiej strony są też i dobre wiadomości, chociażby takie, że środki na transformację, czy to umieszczone w planie odbudowy, czyli KPO, czy też środki pochodzące z Repower Europe, czy też środki z programów regionalnych, czy na końcu też własne, czy też powiedzmy, że pochodzące chociażby z ETS-u, środki, które no w Polsce jakby są odbierane w postaci tego quasi podatku? tych pieniędzy będzie bardzo dużo, ale jak zwykle wydanie tak olbrzymich pieniędzy w stosunkowo krótkim czasie też będzie napotykało na wielkie problemy, bo trzeba je zagospodarować w ten sposób, żeby nie powstały tak zwane koszty osierocone, żeby, żeby chociażby w dziele szlachetnym skądinąd i potrzebnym rozbudowy sieci energetycznych nie, nie skończyć się sytuacji, kiedy na przykład będziemy rozwijali klastry, spółdzielnie energetyczne, społeczności energetyczne i będziemy mieli w dużej mierze niezależność, to jest samowystarczalność regionów, powiatów, a z drugiej strony przewymiarowaną sieć na poziomie średnich czy wysokich napięć. Trzeba po prostu... Ten, tę transformację prowadzić bardzo rozsądnie i cały czas patrzeć na możliwe synergie pomiędzy ciepłem, elektro, elektroenergetyką, transportem, przemysłem i wykorzystywać wszystkie możliwości, które właśnie leżą na styku tych branż.
0: No to skoro powiedziałeś, że potrzebny będzie jako przyszły minister do spraw energii silny polityk, to kiedy Polska osiągnie neutralność klimatyczną i jak będzie wyglądał miks energetyczny Polski na przykład
1: w 2030 roku? Nasza ambicja, czyli ambicja koalicji obywatelskiej, a myślę, mam duże nadzieje i pewne, powiedzmy, podstawy do tego, żeby powiedzieć, że prawdopodobnie całej przyszłej koalicji rządowej, są takie, żeby w 2030 roku już 68% energii produkowanej w Polsce pochodziło ze źródeł odnawialnych. Co. Skutkuje 75% redukcją emisji CO2 z sektora energetycznego w porównaniu z rokiem 2022. Gdyby to się udało, no to mamy do czynienia naprawdę z rewolucją i olbrzymią zmianą. I to jest ta ambicja, którą mamy. Jednocześnie, realizując ten olbrzymi program rozwoju odnawialnych źródeł energii, nie chcemy porzucić programu, jądrowego, tylko prowadzić go w dalszym ciągu. Zobaczymy oczywiście, czy chociażby technologia SMR w międzyczasie pokaże swoje zalety na tyle duże, żeby nie, że na przykład nie będzie cennym uzupełnieniem tego dotychczasowego programu dużych elektrowni.
0: No i... Na Śląsku bardzo wrażliwy temat, czyli kiedy Polska odejdzie od węgla i kiedy Polska pożegna energetykę węglową.
1: No właśnie, to jest ciekawe, bo rozmawiamy na podcastu Śląska Opinia. Ja sam jestem ciekaw, jaka jest Śląska Opinia, bo w centralnej Polsce wielu Polakom, wydaje się, wielu moim tutaj krajanom z Mazowsza, wydaje się, że w dalszym ciągu Śląsk jest w dużej mierze zorientowany na górnictwo i bardzo by chciał bronić tej branży. Tymczasem jak bywam na Śląsku, to słyszę opinie nieco odmienne, mówiąc oględnie. To znaczy, że ok, tak, oczywiście, ale z drugiej strony nie za cenę powstrzymywania rozwoju tego regionu, czy nie za cenę dalszego, dalszej degradacji ekologicznej regionu. Więc rzeczywiście wydaje się, że tutaj koalicja ma pewien pomysł, który polega na tym, że z jednej strony chcielibyśmy uczynić właśnie Śląsk centrum tej transformacji, chociażby temu ma służyć projekt umieszczenia Ministerstwa, nie wiem jak ono się będzie finalnie nazywało, ale odpowiedzialnego za transformację, jednego przynajmniej z tych odpowiedzialnych za transformację na Śląsku. Z drugiej strony pewne modyfikacje, jeśli chodzi o strategię zmiany miksu energetycznego, ponieważ ja tak bym zdefiniował strategię pisowską, że to była zmiana z paradygmatu węglowego tak naprawdę na bardzo podobny paradygmat gazowy, z którego y, miano nadzieję przejść kiedyś do paradygmatu atomowego, czyli ciągle wielkie inwestycje, wielkie bloki, wielkie elektrownie y, i co za tym idzie, czyli na przykład pomysł NAB, ale niby jako pomysł zachowania y, polskiej energetyki węglowej, ale w tle bardzo szybki poprzez rynek mocy rozwój mocy gazowych, co by powodowało, że ten projekt NAB był, byłby tak naprawdę no hospicjum i to nie da się ukryć z bardzo krótkim e, czasem życia, e, jak to by nie zabrzmiało nieładnie. My uważamy, że można jednak częściowo odchodzić od energetyki Nieco wolniej odchodzić od energetyki węglowej, natomiast nie tak bardzo, nie tak wiele pieniędzy inwestować w sektor energetyki gazowej, który tak czy owak no, jestem tylko i wyłącznie pośrednim etapem. Ale nie chcę tu uciekać od odpowiedzi na pytanie. Myślę, że nawet ten, ta polityka energetyczna Polski, która była przyjęta powiedzmy przez resort klimatu, ona nie była oficjalną polityką, ale, ale była przedstawiona do konsultacji w tym roku przez resort klimatu pisowski, tak naprawdę była w głębokiej sprzeczności z tak zwaną umową społeczną i z, ze zobowiązaniem, że kopalnie będą działały do późnych lat 40. XXI wieku. Takiej możliwości moim zdaniem nie ma, ponieważ... Czas działania elektrowni węglowych będzie się skracał w miarę jak coraz więcej tego czasu będzie, będzie zajęte przez pracę źródeł odnawialnych. Chociażby offshore, który mamy już w tej chwili, jest rozwijany. My chcemy jeszcze bardzo przyspieszyć rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. To w połączeniu z fotowoltaiką, w połączeniu z biogazem, w połączeniu z innymi technologiami odnawialnymi, tak naprawdę będzie powodowało, że gdzieś już w połowie lat 30. będziemy mieli wciąż jeszcze stosunkowo e powiedzmy znaczące zapotrzebowanie na moc w takich elektrowniach konwencjonalnych, czy to gazowych, czy węglowych, ale zapotrzebowanie na energię będzie już bardzo niskie. Więc prawdopodobnie gdzieś w połowie lat 30. Zostaną nam może jedna, może dwie czynne kopalnie węgla kamiennego. A co za tym idzie, ten program atomowy, jeśli on zaistnieje i się będzie rozwijał, będzie oznaczał tak naprawdę kres energetyki węglowej w Polsce.
0: Skoro powiedzieliśmy o kresie węgla czy o tym colexicie, to w Twojej poprzedniej wypowiedzi pojawił się wątek umowy społecznej, ale również związków zawodowych. Chciałem zapytać, w jakim zakresie umowa społeczna i czy w ogóle ta umowa społeczna będzie wymagała pewnych nowych uzgodnień, no bo jednak po stronie rządowej wydaje się, że inni partnerzy zasiedliby do takich rozmów i jaką rolę w przygotowaniu nowej polityki energetycznej będą pełnić związki zawodowe górników i energetyków i czy twoim zdaniem, jeśli nowe ministerstwo będzie budowane wokół polityka z koalicji obywatelskiej, to jakie będzie podejście do związków zawodowych? Czy bardziej partnerskie, czy raczej
1: przeciwnie? Wydaje mi się, że właśnie partnerskie. Do tej pory było, śmiem twierdzić, paternalistyczne, to znaczy opowiadano jakieś ogólnie bajki, natomiast rzeczywista polityka była zupełnie inna, bo jeśli weźmiemy chociażby realizację tych projektów, które są dzisiaj już finansowane przez rynek, tak zwany rynek mocy, to są na ogół projekty gazowe, w elektrowni Dolna Odra, w elektrowni Ostrołęka, w elektrowni Koźnice, w elektrowni Rybnik, wiele jest takich, wiele jest takich projektów, to je, jak te wszystkie projekty zostałyby zrealizowane. To są znowu projekty powtarzające ten sam, moim zdaniem, kompletnie fałszywy paradygmat wielkiej energetyki, czyli duże bloki gazowe działające w, pod... no, działające w pewnym sensie w podstawie tyle że one pewnie podstawi tak by nie działały, bo energetyka odnawialna wypychałaby je z tej podstawy działania, no to by się okazało, że tak jak powiedziałem, że gdzieś już w połowie lat 30. miejsca na węgiel w sensie produkcji większej ilości energii z węgla by nie było. Co najwyżej trochę bloków węglowych, tych najnowocześniejszych, mogłoby stanowić rezerwę systemową, ale to by nie dawało podstaw do żadnego większego wydobycia węgla, więc z jednej strony podpisaną umowę społeczną, przepraszam, a z drugiej strony no najwyraźniej nikt nie miał ochoty jej dotrzymać. My chcielibyśmy na pewno wejść tutaj w dialog, w dialog ze związkami, ale oczywiście w dialog też po prostu z górnikami, żeby pokazać im, jakie są konsekwencje tych wyborów, takie konsekwencje, które tak naprawdę nie do końca zależą od woli politycznej, tylko one po prostu są cywilizacyjne. Tak? Nie uciekniemy, nie zabronimy Polakom, żeby budowali sobie panele fotowoltaiczne, nie zabronimy im, żeby budowali wiatraki. Bo polski przemysł będzie potrzebował energii o niskim śladzie węglowym i żeby całość polskiej gospodarki działała, żeby mieć energetyk, żeby mieć tą energię o tanią i o niskim śladzie węglowym, e, będziemy musieli mieć tych źródeł odnawialnych dużo, dużo więcej niż dziś. My zakładamy, że w, na koniec lat e, 20. będzie to trzy razy więcej, jeśli chodzi o moc wietrze na Lądzie, plus do tego dochodzi te 7 gigawatów offshore, plus mniej więcej pięciokrotnie tyle fotowoltaiki, ile było w 2022 roku. Więc to będzie, tak jak mówię, powodowało, że naturalnie elektrownie węglowe będą wypychane z rynku przez to, że są one po prostu droższe, tak? że ich koszt produkcji, jeśli weźmiemy pod uwagę z jednej strony cenę węgla, a z drugiej strony opłaty środowiskowe, opłaty CO2 nie pozwala im konkurować ze źródłami odnawialnymi. Czyli jest wielkie zadanie, jak, co zaproponować temu przemysłowi węglowemu, żeby ludzie, którzy pracują dzisiaj w tych firmach mieli przed sobą przyszłość. Ja na przykład zupełnie nie rozumiem, Dlaczego ten ostatni, jakby łabędzi śpiew węgla, którym był rok 2021-2022, kiedy ceny bardzo poszły do góry i była duża konkurencyjność węgla w stosunku do gazu, nie został wykorzystany do tego, żeby zbudować strategię dla firm górniczych no, strategię restrukturyzacji i w dużej mierze przechodzenia na nowy biznes. My ciągle patrzymy tylko z punktu widzenia takiego, żeby jak najdłużej przetrzymywać te źródła. Ja chciałem też zapytać
0: o pakiet Fit for 55, dlatego że na Śląsku bardzo często dotychczas przedstawiano ten brukselski pakiet klimatyczno-energetyczny jako Gigantyczne zagrożenie. Czy tutaj mieszkańcy Górnego Śląska mogą również spodziewać się
1: zmiany? No tak. Czytaliśmy wszędzie o tym czarnym ludzie w postaci, w postaci Fit for 55, ale przecież Fit for 55, czyli w ogóle zobowiązania dotyczące 55% redukcji były podpisane przez pana premiera Morawieckiego bodajże w grudniu 2021 roku, o ile pamiętam i wówczas się specjalnie o tym nie mówiło. Ten pakiet, jeśli patrzymy na potrzeby klimatyczne tak naprawdę, jest pakietem dość skromnym i trudno go traktować jako... Jakiś, jakiś nadchodzący armagedon My oczywiście lubimy się bać i ciągle próbujemy sobie budować jakieś kolejne zagrożenia. Natomiast ten pakiet na przykład gdyby został w Polsce dobrze wykorzystany, jeśli chodzi o efektywność energetyczną, to byłby to olbrzymi krok w naprzód jeśli chodzi o zużycie energii pierwotnej, bo my ciągle mówimy elektroenergetyka, elektrownie, kopalnie, ale miejmy świadomość, że dwie trzecie energii pierwotnej w Polsce to jest energia zużywana na ogrzewanie naszych domów, a nie energia elektryczna. I teraz możliwa elektryfikacja i potrzebna i w zasadzie bezalternatywna elektryfikacja ogrzewania Zarówno tego ciepła sieciowego, jak i ciepła indywidualnego będzie wtedy tylko możliwa, jeśli przeprowadzimy wielki program termomodernizacji, bo nikogo nie stać już dzisiaj i tym bardziej nie będzie w przyszłości, żeby wysokotemperaturową pompą ciepła ogrzewać słabo ocieplony dom. Więc ten komponent chociażby Fit for 55, który... Mówię o termomodernizacji, dla mnie przynajmniej, ja go widzę jako bardzo dużą szansę na to, że my tą termomodernizację w dużej mierze zrobimy za nasze wspólne europejskie pieniądze. Oczywiście również polskie, ale my tylko jesteśmy jednym z udziałowców. I chciałem
0: zapytać teraz, gdybyś był doradcą nowego ministra energii, bo powiedziałeś, że nie aspirujesz do... Tych, do tej funkcji. Co byś proponował nowemu ministrowi do przeprowadzenia pierwszej kolejności, czyli jaki plan na pierwsze 100 dni po przejęciu władzy?
1: No, myśmy tak naprawdę już to podpowiedzieli i nasze propozycje znalazły się w tych 100 krokach Koalicji Obywatelskiej, które zostały ogłoszone. W ramach tego między innymi mamy program gwałtownego przyspieszenia, tak jak już powiedziałem, energetyki, energetyki wiatrowej po to, żeby można było liczyć na to, że jeszcze w tej kadencji parlamentu jakieś nowe wiatraki, nowoczesne o dużej mocy się w Polsce pojawią i uzupełnią chociażby tą tę fotowoltaikę, którą zbudowaliśmy, bo tylko takie układy hybrydowe różnych technologii dają odpowiednią efektywność, żeby, żeby rzeczywiście mogły stanowić ciekawą propozycję dla systemu energetycznego. To jedna rzecz. Druga kwestia, zobowiązaliśmy się i myślę, że z tego zobowiązania rząd i ten przyszły minister się wywiąże do zmiany systemu rozliczeń dla prosumentów, tak żeby on był jaśniejszy i bardziej przewidywalny, jeśli chodzi o czas zwrotu. Trzecia kwestia, którą musimy się zająć i to, i to jest na pewno coś na jeśli nie pierwsze, to na drugie posiedzenie Sejmu, to jest zgłoszenie propozycji dotyczącej ograniczenia potencjalnych wzrostów cen energii nie chcę to używać tego pojęcia mrożenie cen, bo prawdopodobnie nie chodziłoby o stuprocentowe zatrzymanie cen na poziomie sprzed dwóch lat, ale co, naj, co największym maksimum to ten poziom plus poziom inflacji, tak, żeby ceny nie rosły szybciej niż, niż, ten, niż ta inflacja, z którą mieliśmy do czynienia. Więc to prawdopodobnie są najważniejsze kwestie. I potem następne muszą się wiązać z, jedno, z jednej strony ze znalezieniem miejsca dla tej energetyki węglowej czyli to jest ten projekt NABE, tak? to co się nazywało NABE, tylko my uważamy, że w takim kształcie ten projekt nie dawał żadnego bezpieczeństwa, że trzeba zupełnie inaczej go zbudować, po to, żeby rzeczywiście ta energetyka węglowa jeszcze przez kolejne lata służyła nam właśnie jako ta rezerwa mocy i, i możliwość pokrycia deficytu w każdym momencie. To jest z jednej strony, a z drugiej strony kwestia sieci. I też powiedzieliśmy sobie, że naszym priorytetem jest wydzielenie sieci dystrybucyjnych z koncernów energetycznych po to, żeby te sieci posłużyły jako takie neutralne pole konkurencji, no i żeby tą konkurencję rzeczywiście ożywić i w sektorze elektroenergetycznym i w sektorze gazowym, bo bez konkurencji będziemy w sytuacji monopolu. No, łatwo porównać sytuację takiego chociażby z jednego z kraju jak Republika Południowej Afryki, gdzie postawiono na absolutny monopol jednej firmy i mamy do czynienia z wędrującymi brakami zaopatrzenia w energię elektryczną i wyłączeniami z energii elektrycznej w całym kraju. Kraju, który przecież ma fantastyczne warunki do rozwoju chociażby energetyki odnawialnej. Więc nie, nie jest to kwestia warunków, tylko właśnie kwestia moim zdaniem złego, fałszywej polityki. A z drugiej strony mamy do czynienia chociażby ze Skandynawią, gdzie mamy bardzo dużo energetyki, która jest związana z, z samorządami. Mamy dużo firm państwowych, mamy też firmy prywatne i one wszystkie konkurują na bardzo konkurencyjnym rynku jakim jest Nordpool.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gościem był Grzegorz Onichimowski z Instytutu Obywatelskiego. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dziękuję. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.